0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen sea Podcast. Wir reden dieses Mal natürlich über The Last of Us. Wer uns schon länger verfolgt, weiß ja, wir sind riesige Fans von den Spielen und haben uns dementsprechend auch alle auf die Serie gefreut. Ob sie unsere Erwartungen erfüllt, werdet ihr im Podcast hören. Außerdem reden wir noch über Kopenhagen Cowboys, der denkwürdige Fall des Mr. Poe und noch einiges mehr. So, jetzt aber nicht lange drumherum geredet. Los geht's erstmal mit den News. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Was habt ihr mir Schönes mitgebracht?
2: Eigentlich nur Serien-News. Serien -News. Mann, Mann, Mann. Ähm, ich glaube, das Älteste, was ich mitgebracht habe, da kam die Bestätigung entweder am... Nee, es kam einen Tag, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Und zwar, es ist offiziell, Wednesday bekommt eine zweite Staffel bei Netflix. Ich glaube, wir hatten... Letztes oder vorletztes Mal darüber gesprochen, ob, ob nicht und ähm, dass doch das Risiko recht hoch ist, dass es vielleicht doch keine zweite Staffel geben wird. Aber es kommt eine. Ich glaube, auch da hat Social Media so ein bisschen ähm, sein Übriges getan. Ich bin mir nicht sicher, wie die Zuschauerzahlen waren von Wednesday und wie es generell angekommen ist. Aber dieser Wednesday-Dance ist ja global eingeschlagen auf jeglichen äh, Social-Media-Plattformen, die Reels oder TikToks erlauben. Von daher was ja, hat es, glaube ich, so ein bisschen den Hype noch angeheizt. Was für ein Dance. Ach, die... Wednesday hast du geguckt?
1: Ja, ja klar.
2: Da gibt es doch diese eine Szene, wo sie während diesem Winterball oder was das ah, ist, okay. ähm, ja? so freaky mäßig abtanzt. Und das wurde zu einem absoluten globalen Social-Media-Phänomen, dass wirklich alle Menschen mit dieser Musik im Hintergrund diesen Wednesday-Tanz vollzogen haben. Zieht es sich sogar nicht nur durch äh, die normalen Gesellschaftskreise, <lacht> sondern ähm, da haben auch so ein paar Stars, Sternchen, ABC-Promis etc. mitgemacht. Von daher, ja. Mittlerweile kennt, glaube ich, jeder dieses Lied, der auch nur ansatzweise ein bisschen seiner Zeit auf TikTok, Instagram oder sonstiges verbringt. Mhm. Und ja, es kommt eine zweite Staffel. Wann, wo, wie, was, warum, weshalb und ähm, keine Ahnung.
1: Also ist der Aber nächste Dance quasi.
2: Der nächste war, ah, ja, ja, so in etwa. Flossdance, ja.
1: Naja, muss man das alles mitmachen. Ich werd zu alt für diesen nee. Kram. Ich hatte irgendwann vor ein paar Tagen gepostet, dass von unserem Herbst überraschenden Herbst-Highlight The Bear mit unserem guten Irgendwer-Irgendwer-What's-His-Face ähm, von Shameless eine neue... St Jeremy White, Ellen White, Jeremy
2: Ellen, Ellen Jeremy White, White... <lacht>
1: das wird dann besser oder schlechter durch wiederholen. <lacht> ähm, ja, der, der mag es sein, ja. Ähm, ja, wir waren ja alle begeistert von der Serie The Bear auf Disney Plus. Beziehungsweise originalerweise von irgendwo externen US-Network, aber zugekauft, ich glaube Showtime oder so. Ähm, und die kriegen auf jeden Fall jetzt einen. Ah, nee, FX. Naja, sie kriegen jetzt auf jeden Fall eine zweite Staffel spendiert, die auch schon diesen Sommer kommen soll. Und? Etwas länger werden soll als auch äh, als die erste Staffel. Ich bin gespannt.
2: Ja, bitte. Die erste haben wir gefühlt innerhalb von zwei Stunden geschaut gehabt. Nee. Aber da ging ja auch eine Folge. Ah, nee, das war, war, war da, wo die eine Episode ging im Endeffekt äh, 40 Minuten regulär. Aber du hattest das Gefühl, nach fünf Minuten
0: ist die Folge vorbei. Ja, aber bei einer ganzen Serie, also dadurch, dass du. Ja. Die ganze Zeit immer so unter Stress standest, weil dann äh, hattest du immer das Gefühl, äh, ja, was hat gerade angefangen. Ja, dadurch war die Serie schon extrem kurzweilig. Ja. Aber freue ich mich auf jeden Fall auch auf die zweite Staffel. Gibt es da schon einen Starttermin oder nur bekannt das? Also noch keinen
1: genauen Termin, ne.
0: Also nur, dass sie dieses Jahr noch im Sommer kommen soll. Mhm. Okay, freue ich mich auf jeden Fall drauf, bin ich gespannt. Ja, ich bin auch gespannt.
2: Worauf sich, glaube ich, alle hier am meisten freuen, ist die dritte Staffel der Mandalorianer. Ähm, da wissen wir jetzt, dass die am 1. März startet. Ich hatte eigentlich irgendwie, ich weiß auch nicht, warum mein Gehirn das... Ähm, mit Herbst, also mit der Herbstzeit die ganze Zeit ähm, abgespeichert hat und äh, ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, ja, kommt natürlich 23, aber dann halt erst nach dem Sommer. Ähm, deswegen hat mich das jetzt dann doch so ein bisschen überrascht und ich habe mich total gefreut, dass es jetzt am 1. März sogar schon wieder weitergeht mit der dritten Staffel von Mandalorianer. Dann wie gewohnt auf Disney Plus im Wochentakt. Es wird, glaube ich, acht Episoden geben. Bei den letzten zwei Staffeln hatten wir auch acht Episoden. Ja, nein, vielleicht. Eventuell was. unter Umständen. Und wir hatten noch die
0: 2.5. Hä? Boba Fett.
2: I, nö, ja. Das waren ja auch nochmal ja. zwei
0: Folgen, nur Mando.
1: Ja, stimmt schon. Ab da, wo es dann gut wurde. Ja, genau.
2: Ja, bei Mendo. <lacht> so, das war es im Endeffekt schon mit den News. Ähm, unser heißgeliebter, neuer Lieblingsschauspieler, Pedro Pascal. Dank Mendo. Und jetzt, ich weiß es nicht, je nachdem, was ihr dazu sagt, unter Umständen auch bei der neuesten hbo Serie The Last of Us hat jetzt gestern am 16. Januar gestartet auf HBO. Punkt. Nur auf HBO, gell? Kein HBO Max, nur HBO. Mhm. HBO. Und hier in Deutschland sehen wir die Serie auf Sky
0: oder Wow
2: für ja, yeah, Wow. Ähm <lacht> alle früh aufstehen. Äh, sogar <lacht> nachts. Und ja, eine Folge ist draußen, die kommt auch im Wochentakt. Das heißt, jeden Montag bekommen wir jetzt eine neue Folge von The Last of Us. Ich glaube, zehn Episoden sind geplant oder wurden gedreht. Zehn?
1: Mag Was?
0: sein. Und der äh, neun. Neun? Neun Episoden. Neun? Neun. Ist doch blöd.
2: Ja, auf jeden Fall, ich habe mich riesig gefreut. Ich hab, ich war schon mega gehyped schon die letzten Wochen und Monate, seit klar war, das kommt jetzt im Januar raus. Habe mich auch komplett rausgehalten aus allem. Ich habe sogar den Trailer, den habe ich gesehen, aber den habe ich sogar, ich glaube, lautlos gelassen. Ich wollte gar nichts wissen, ich wollte nichts hören. <lacht> gar nichts. Wollte <lacht> einfach nur wissen. Wann startet's und wie sehen die Leute aus und that's it. Von daher bin ich da relativ jungfräulich gestern drangegangen. Hatte natürlich die Games im Hintergrund und viel Vorfreude, aber auch viel, viel Schiss, dass das Netz so ist, wie ich das gerne hätte. Aber ich glaube, irgendwo hatte ich gelesen und das fand ich ganz witzig. Ähm, ich glaube, The Last of Us ist so die ultimative letzte Station, die beweist, dass der Videospielfluch gebrochen ist und dass man vielleicht doch dazu in der Lage ist, ein Videospiel gescheit auf den Fernseher oder auf die Leinwand zu bringen.
0: Ist auch um. das, glaube ich, das erste Videospiel, wo der Writer von äh, dem Spiel auch Showrunner von der Serie war. Also Neil Druckmann hat nicht alleine äh, mit Greg äh, ähm, äh, Martin zusammen, ähm, äh, der hat unter anderem auch äh, Scary Movie geschrieben oder Tschernobyl also von dem war Chernobyl auch, den haben sie ihn zur Seite gestellt. Ähm, aber soweit ich weiß, erstmal, dass mit ähm, Neil Druckmann auch der quasi der Writer von dem Spiel auch quasi die Verfilmung dann umsetzt, was nach dem, was man bis jetzt gesehen hat, ähm, auch keine schlechte Idee war. Also ich meine der hat ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt Man bei The Last of Us und auch Uncharted hat er glaube ich auch geschrieben gehabt da haben sie ja schon viel mit Motion Capturing gedreht und so weiter also er hatte ja auch schon ein bisschen Dreherfahrung aber ja so wie es ist, also wie es jetzt nach der ersten Folge aussieht kann er das auch oder zumindest mit Hilfe sehr gut ähm, in Live-Action umsetzen. Aber wir sollten vielleicht mal, ich weiß nicht, wir setzen glaube ich alle voraus, dass jeder The Last of Us gespielt hat. Ja, ähm, wer denn nett? <lacht> ja, ich weiß es nicht, ob <lacht> wirklich jeder gespielt hat. Vielleicht sollte man nochmal zumindest grob zusammenfassen, um was es geht bei The Last of äh, Us.
2: Ja. ja, also schon mal vorweg, zockt das Spiel, das ist mit Abstand. Also wir hatten gestern auch nochmal kurz drüber gesprochen. In den letzten, es kam jetzt genau vor zehn Jahren raus, neun Jahre zehn, Jahre, zehn Jahre, kam The Last of Us Part One, also der erste Teil raus. Und es ist, also wenn ich mir jetzt die gesamte, Zocker-Vergangenheit anschauen, natürlich, klar, jetzt mal Mario oder sowas aus den 90ern mal außen vor gelassen, ist es definitiv in den Top Ten der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und ähm, wir haben äh, Action-Adventure Game. Ähm, das Setting startet mit einer mit einer Pilzinfektion, also es, ist, es weitet sich aus in einer Pandemie, ähm, die dazu führt, dass die Menschen, die mit diesem Pilz infiziert werden, wie zu einer Art Zombie werden, aber jetzt nicht die, die langsam äh, The Walking Dead Zombies, äh, vor denen du weglaufen kannst, sondern man nennt sie Clicker. Man nennt sie immer Klicker oder nur, wenn sie in dem letzten Stadium drin sind? Das nee, Klicker sind
0: nur diese mit diesem Blumenkohlkopf. da. sind
2: nur die, Die, wenn genau. sie klicken
1: halt, ne? die nichts mehr sehen. Genau.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall Pilz befällt die Menschen. Ähm, viele Menschen sterben, werden zu Zombies in Anführungszeichen, die sich auch weiterentwickeln zu diesen Klickern, die dementsprechend äh, Pilz-Blumenkopf-artige Köpfe haben, nichts mehr sehen können und mit diesem Klicken ihre Orientierung behalten, wie, wie ein Echolot, glaube ich. Hm? Weiß nicht. Und ähm, ja, wir starten mit Joel. Joel ist ein Familienvater, äh, der Gleich zu Beginn der Pandemie seine Tochter verliert, kann man ja sagen. Ich meine, passiert in den ersten zehn Minuten. So startet auch das Spiel. Ähm, das hat mich damals beim Spiel ziemlich aus der Bahn geworfen. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass Kleid zu Beginn so, du ähm, so krass emotional an diese Story gefesselt wirst oder das dass deine Emotionen, also derartige Emotionen, die du ja eigentlich eher weniger beim Zocken hast, so Drama und äh, Trauer oder empathische Gefühle, sind ja jetzt nicht unbedingt die Gefühle, die jeder beim Zocken hat. Und das ist von Anfang an bei The Last of Us gegeben. Und danach haben wir einen Cut von 20 Jahren. Also wir springen 20 Jahre in die Zukunft. Wir leben in... in wie eine Art, also fast wie in einer Art äh, Militärdiktatur. Es gibt einzelne Stationen, wo die Menschen zusammengepfercht ähm, leben. Es gibt viel Kriminalität, in Anführungszeichen Kriminalität. Da geht es viel um Schmuggeln aus diesen Basen oder Ministätten oder was es ist, die vom Militär, von der FEDRA kontrolliert werden, ähm, dass die Sachen rein-rausschmuggeln. Es wird viel mit Essensmarken gemacht. Man muss natürlich seine Essensmarken verdienen, indem man irgendwie, keine Ahnung, Arbeiten verrichtet, erledigt. Und ähm, als Rebellen in Anführungszeichen haben wir auf der anderen Seite die Fireflies, die selbst von sich behaupten, dass sie die Menschen wieder in eine liberale, demokratische, Gesellschaftsstruktur führen wollen und weg von dieser militärischen Diktatur. Und ähm, Joel ist so ein bisschen Schmuggler, halt absoluter Survival-Mode-Freak, äh, wo man auch merkt, dass er einen relativ guten Stand hat, dass man sich auch nicht mit ihm anlegen will und er kriegt, ja, ziemlich früh so mehr oder weniger freiwillig den Auftrag, ein Mädchen aus der Stadt rauszuschmuggeln und hin zu anderen Firefly-Leuten. Wobei er so, was dieses ganze Politische angeht, eher so, keine Ahnung, eigentlich gar nichts mit zu tun hat. Also er ist weder so militärisch bei dieser Fedra, noch ist er irgendwie groß mit diesen Fireflies verbandelt. der überlebt halt irgendwie auf seine Art und Weise.
0: Ja, was man vielleicht noch dazu sagen muss für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben. Also das Spiel ist einfach eins der besten oder wenn man beides zusammennimmt, wahrscheinlich die besten Storyspiele, die es je gab. Und die Spiele macht, also es ist keine komplexe Story, die das Spiel erzählt. Also wir haben im Prinzip alles, was wir in dem Spiel haben, haben wir so oder so ähnlich schon mal gesehen. Also das Spiel lebt einfach komplett von der Interaktion zwischen den Charakteren. Also es sitzt, also Neil ähm, Drugman hat auch in einem Interview mal gemeint, er will keine komplexen Stories erzählen, er will quasi Geschichten von Menschen erzählen. Und das merkt man dem Spiel auch, beziehungsweise an allen Spielen von ihm, es ist einfach die Interaktion mit den, mit den Figuren, wie die Figuren sich weiterentwickeln, das macht das Spiel im Endeffekt so groß, äh, so gut. Also Und äh, ja, das war jetzt halt auch die Frage, kriegt die Serie das hin, ähm, diese Interaktion zwischen den äh, Schauspielern, also zwischen den Charakteren wirklich so mm -hmm. gut hinzukriegen? Ja,
2: das ist es ja gerade. Deswegen war ja The Last of Us, ähm, deswegen waren die Spiele ja auch so super populär und sind es ja auch immer noch. Also, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt gestern geguckt, das Remastered von Part 1 kostet halt knallhart 80 Euro für die PlayStation 5. Und ich gehe mal voll davon aus, dass die ähm, Verkäufe da momentan, äh, ja, auf jeden Fall hochgehen werden. Und normalerweise sind halt Games nicht das Medium der Wahl, um gerade solche Stories zu erzählen, die jetzt von Charakteren oder von, von ihrem von ihrer Entwicklung oder ihrem Zusammenspiel, ihren Interaktionen oder ihrer Reise oder was auch immer erzählen. Das, das erzählst du nicht in einem Game. Das erzählst du eigentlich in der Serie oder in einem Film. Und wenn du es in einem Game mal erzählst, dann kommt da halt sowas bei raus wie, ähm, ach, wie hießen das mit Elliot Page? Oh. Uh.
0: Ähm, ja. Das kam ungefähr ah. zur gleichen Zeit raus und es gab auch noch ja. einen Rechtsstreit mit The Last of Us Machern damals, weil Ellie ja eindeutig an Elliot Page angelehnt war.
2: Ja, auf jeden Fall, normalerweise, wenn du Beyond solche Beyond Stories Souls erzählst. Souls. Genau, ja, ne? genau, Beyond Two Souls. Wenn du solche Stories erzählst in einem Game, ja, dann hast du kein krasses Gameplay, dann hast du keinen Shooter, dann hast du nicht wirklich für was, Gamer was Beyond ein krass
1: Wolls bewiesen hat. Ja. Ich meine, The Last of Us ist auch nicht, sehr, nicht sehr, bekannt anklick. für
0: sein gutes Gameplay. Also das Gameplay von Glass of Us Part 1 ist jetzt auch nicht das Beste, aber es geht auch nicht um das Gameplay in dem Spiel. Also das ist ja, nicht das, aber was es ist so trotzdem macht.
2: anspruchsvoll. Auch für Gamer ist es anspruchsvoll und auch für Gamer ist dieses Spiel, ähm, also wenn jetzt jemand wirklich eigentlich keinen Bock auf Stories hat und einfach nur ein gescheites, geiles Spiel haben will mit da mal ballern, da mal Rätsel, da mal das machen, da mal klettern oder sonst irgendwas, dann kauft er sich kein Beyond Two Souls. Aber The Last of Us bedient halt beides. Also du wirst sowohl als, oh, mega geil, voll die geile Story und oh mein Gott, in zehn Jahren denke ich immer noch an diese Story und finde die wahnsinnig gut. Und auch als Gamer, auch wenn jetzt das nette Super Call of Duty, mega, ich erahne schon, wo du hinlaufen willst, Gameplay hat, ähm, war es trotzdem ein gutes, anspruchsvolles Spiel.
0: Ja, keine Frage.
2: Und ja, jetzt haben wir eine Serie zu diesem Spiel. Und ähm, im Vergleich zu anderen Videogame-Adaptionen musste die Serie halt, ja, die Messlatte war halt extrem hoch.
0: Fangen wir mal bei der Besetzung an. Wie findet ihr jetzt Joel und uh, Ellie besetzt? Gefällt euch? Die Wahl mit Petro Pascal und Bella Ramsey.
1: Also ich fand beide, wo ich es gelesen habe, problematisch, aber auch interessant, weil sie beide Schauspieler sind, die einen, glaube ich, gut überraschen können oder einen auch schon überzeugt haben, aber auf der anderen Seite halt nicht auf den ersten Blick jetzt direkt gepasst hätten. Ähm, was gerade was ihn angeht, bin ich meine Bedenken eigentlich los jetzt nach der Folge. Auch wenn es lächerlich war, dass er am Anfang der Folge irgendwie 35 sein sollte, das hätten sie ein bisschen besser machen können.
2: Ja. <lacht> das fand ich auch so. In dem Moment dachte ich ja auch so, was? Nee, okay. aber
1: abgesehen davon, ähm, habe ich bei ihm da keine großartigen Bedenken. Bei ihr muss man einfach nochmal schauen, wie sich das entwickelt. Die, diese feisty, sassy Art, was man ja auch so von von kann sie auf jeden Fall, hat sich schon öfter bewiesen und scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ähm, ganz in den Charakter reinfühlen, tue ich mich noch nicht, wenn ich ehrlich bin, aber vielleicht kommt das noch.
0: Also, wieder. es haben ja ein paar Medien haben ja Screener für die komplette Staffel gekriegt gehabt. Und äh, die haben sie dann alle hochgelobt. Also es scheint. Aber das. Nachdem man hat jetzt in der ersten ja. Folge noch nicht so viel von ihr gesehen
1: gehabt. Ja, ähm, eben daran lag es, also der Ansatz war gut und jetzt muss man halt mal schauen.
2: Aber ja, das ist es ja gerade, das ist halt die Frage. Also, ähm, klar, es gibt viele Rezensionen, die draußen sind. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ähm, wahrscheinlich nicht jeder dieser Rezensenten auch The Last of Us gezockt hat und das Problem, die, was du halt. Die
0: Dinge sind viel an äh, Game-Medien rausgegangen, auch die Screener.
2: Ah, okay. Aber was du halt hast bei The Last of Us, du hast halt eine ganz krasse, exakte und detaillierte Vorstellung davon, wie dieser Charakter zu sein hat. Und nicht nur äh, ist er feisty und ähm, stinkig und sagt halt mal fuck you, oder, sondern halt auch vom Äußerlichen her. Und ich glaube, das macht so ein bisschen schwierig. Und ich finde, also Joel finde ich mega gut, der hat sofort, also nach den ersten zehn Minuten hat es da geklickt und das war für mich okay, das ist für mich jetzt Joel, das hat gepasst. Bei ihr bin ich mir auch noch nicht sicher, die passt für mich noch nicht so auf diese Ellie, aber ja, keine Ahnung, als es damals rauskam, war halt Ellie für mich auch Elliot Page. Mhm
0: halt Elliot Page mhm. vor 15 Jahren. Kannst du halt so jetzt nicht mehr besetzen.
2: Ja, das stimmt Natürlich wohl. nicht.
0: Also das wäre natürlich der Wunschcast gewesen, Elliot Page vor 15 Jahren. Aber ja, da hätten wir die Serie halt vor 15 Jahren drehen müssen. Da hätte es wahrscheinlich nicht das Budget gegeben.
2: Wie ist denn das Budget? Wissen wir das?
0: Ähm, gute Frage... Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Lässt sich rausfinden.
2: Hängt da jetzt eigentlich nur HBO mit drin oder hängt da auch Naughty Dog mit drin in der Serie?
0: Ähm, es hängt auf jeden Fall, ich glaube nur HBO, aber halt Neil Druckmann, also der Writer.
2: Ja, ich glaube aber ah, auch, dass der ja, doch, das nee, niemals nee, aus stopp, der Hand stopp, gegeben hätte. Stopp,
0: ähm, äh, PlayStation Productions und Naughty Dog hängen mit drin.
2: Okay, ja, 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 ganz gut, dass die das also komplett die aus der Hand gegeben haben.
0: sind Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mind und World Games.
1: Die Mighty Dogs?
0: <lacht> <lacht>
2: nicht ganz. Ja. Es, es bleibt abzuwarten. Also ich bin mega gehypt. Ähm, ich fand die erste Folge super geil. Wie gesagt, Joel hat für mich fast instant geklickt. Sie, ja, keine Ahnung, aber ich glaube, da ist es halt wirklich das, ähm, das Äußerliche, mit dem ich aktuell noch nicht so klarkomme. Einfach weil du halt eine direkte Vorstellung hast. Wenn du ein Buch verfilmst, ist es noch so ein bisschen was anderes, ja? Da hat halt jeder seine individuelle Vorstellung, aber wenn du, ja, jetzt halt The Last of Us verfilmst oder ein Game verfilmst, wo jetzt der Protagonist nicht so wie bei Uncharted so ein 0815-Face hat, der halt im Endeffekt irgendwie auf alle menschlichen Wesen passt, die männlich sind, dann ist es immer ein bisschen schwierig, aber die erste Folge war halt, ja, es war für mich The Last of Us. Wir haben dann gestern noch angefangen, ähm, Part One noch mal zu zocken und ähm, haben dadurch auch einen ganz guten Vergleich gehabt von den ersten, wie, wie lange haben wir jetzt gestern gezockt, eine Stunde, ungefähr, anderthalb. Also von
0: der Story her ungefähr genauso viel wie die erste Folge. Ja. Und, also was mir da noch aufgefallen ist ähm, in Bezug auf Joel, Petro Pascal, wie soll ich sagen, der spielt den ein bisschen sensibler wie im Spiel. Also im Spiel ist Joel ein bisschen robuster. Hm. Also, das ist mir aufgefallen. Aber ähm, die haben auch quasi vorm Dreh die Anweisung gekriegt, also die hatten beide das Spiel nicht gespielt und haben auch die Anweisung gekriegt, sie sollen sich kein Gameplay angucken und äh, nichts spielen. Also Bella Ramsey hat dann irgendwann im Interview auch mal gemeint, sie hat sich heimlich ein bisschen was angeguckt. Ähm, Finde ich aber ja. auch eine
1: gewagte Wahl, ehrlich gesagt
0: Ja, du willst halt dass sie die Charaktere selbst ein bisschen interpretieren also ich kann das mhm. schon verstehen du willst ja nicht, dass die quasi komplett einfach das nachspielen aus dem Spiel, sondern die müssen ja den Charakter für sich irgendwie auch ein bisschen finden und interpretieren aber ja, was mir da jetzt gerade beim Spielen gestern aufgefallen ist, also wir haben erst die erste Episode geguckt und dann ungefähr genauso weit ähm, das Spiel noch gespielt und mir ist halt da arg aufgefallen, dass im Spiel ist Joel schon deutlich robuster, so von vom Umgang her.
2: Er ist voll der Unsympath. Das hatte ich so gar nicht in mhm. Erinnerung. Zumindest jetzt halt am Anfang vom Game. Wir wissen ja alle, wie es sich weiterentwickelt. Oder die, die's, die die Games gezockt haben, wissen in etwa, wie wie er sich vom Charakter her weiterentwickelt. Aber am Anfang, da gab es wirklich ein paar Dinger, wo ich mir dachte, halt, das ist voll der Arsch.
1: Ja, doch, aber das war schon auch so die ganze Zeit.
0: Wie findet ihr die Entscheidung, dass die Serie, zumindest jetzt, was man in der ersten Folge sieht, schon quasi mehr oder weniger exaktes Spiel ist. Also machen ein bisschen mehr Nebenschauplätze, aber im Großen und Ganzen ist es schon relativ eins zu eins das Spiel.
1: Das ist halt das, was ich gemeint habe. Ne? Du kriegst halt einfach die ganze Story, die du eh schon kennst, jetzt nochmal präsentiert und das hat auch mal... Du hast vorhin gemeint, Juliane, ja, jetzt können wir da noch mal gucken, ob man vielleicht noch mal überdenken muss, ob Spieler als, als Serie oder als Film kommen, äh, kommen sollte. Und ich glaube, in der Vergangenheit hat man da oftmals probiert, so krass abzuweichen oder ganz neue Stories aus dem Universum zu erzählen oder so. Und gerade die erste Folge ist ja jetzt doch schon sehr Picture-by-Picture-Remake eigentlich. Und das ist eigentlich das auch womit ich am meisten Probleme Anfangszeichen Anführungszeichen hat am Anfang, weil man dieses Story ja auch schon kennt, aber ich muss sagen, ich habe dann trotzdem, obwohl ich eigentlich immer wusste, was passiert, noch sehr mitgefiebert bei der Folge. Also keine Ahnung, was sie machen, aber sie scheinen irgendwas richtig zu machen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, also sie, sie müssen irgendwie noch davon abweichen, weil im Spiel hast du gerade äh, viel von der Charakterentwicklung hast du auch wenn du einfach rumläufst und die sich dann miteinander unterhalten. Mhm. Da kriegst du viele Nebeninformationen, erfährst auch das ein oder andere immer. Und das können sie in der Serie ja quasi nicht so umsetzen. Das wäre einfach verdammt langweilig, wenn die ewig rumlaufen und einfach nur <lacht> miteinander reden. Also.
2: War, weiß ich ja eben nicht, weil das ist im Endeffekt, sind genau diese Sachen, ja die Dinge, die eher auf dem Fernseher funktionieren, als jetzt in einem Game. Es ne? ist eher so langweilig, in einem Game die ganze Zeit rumzulaufen ja, nee, im, und die Leute labern. Im Game
0: läufst du ja eh rum. Da ist es dann quasi nebenbei, ja. wenn sie sich unterhalten. Und in der Serie muss ja irgendwas passieren. Sonst hast du äh, quasi mhm. The Green Knight, den du ja nicht sonderlich toll findest.
2: Was war das? Das
0: war das mit König Arthur, wo er am Anfang Ah, oh,
2: der war so, ja, so einfach
0: nee. zehn Minuten die gleiche Einstellung mm. und draufhalten.
2: Ja. ja, also keine Ahnung, dieses fast eins zu eins Spielumsetzung. Sven, ich gebe dir da schon recht, das ist schon irgendwie schwierig, aber ich finde, also ich hatte das Gefühl, dass es für mich jetzt persönlich so ein bisschen ähm, mir die Angst genommen hat, weil ich hatte halt, ich habe hohe Erwartungen an diese Serie, einfach auch, weil die die Messlatte schon als Baseline so extrem hoch ist, mhm. weil dies, weil das Game halt so, das, das hat ja keine Ahnung, das war für mich ein Meilenstein der, des Storytellings in einem Game. Und ich finde, wenn ein Game schon Storytelling-mäßig so, so, so Rekorde bricht, dann muss es, da, da führt kein Weg dran vorbei, wenn es eben als Game funktioniert, dann muss es als Serie funktionieren. Und dann muss auch alles sitzen. Und dadurch, dass sie in der ersten Episode sich sehr nah am Spiel orientiert haben. Klar, es gab einzelne Dinge, die haben sie ein bisschen anders gemacht, aber es gab ja teilweise wirklich eins zu eins die gleichen Shots. Ähm, das hat so, das war für mich so, dadurch wurde mir einer, einerseits die Angst genommen, dann dachte ich mir, ja okay, dann kriege ich halt einfach vielleicht nur noch die die die, die gleiche Story nochmal präsentiert, aber dann funktioniert es halt, weil im Game hat es auch funktioniert. Ähm, und andererseits war es dadurch für mich ein bisschen leichter in dieses Medium reinzukommen, weil wir wissen halt alle normalerweise Videospieladaptionen auf Leinwand oder Fernseher, die waren bislang zu 99% Prozent einfach Murks, das war halt einfach Murks, das willst du dir nicht angucken und da hatte ich jetzt gestern das erste Mal das Gefühl, dass ich nach der ersten Folge durchatmen konnte. Mir dachte, ach ja, okay, das haben sie nicht verkackt. Das könnte was werden, das könnte wirklich gut werden. Ähm, ja, wie weit sie jetzt sich trauen, abzuweichen oder ähm, gerade nicht abweichen, um vielleicht die Gamer oder die, die es kennen, so ein bisschen zufriedenzustellen, wird sich noch zeigen, aber. Ich kann dir auch nicht sagen, ob ich es besser fände, wenn sie da jetzt komplett was Neues draus machen. Dann würde ich mich wahrscheinlich im Endeffekt fragen, ja, pf, und was genau ist da jetzt the last of us, außer mm, yeah. das... Hey,
0: was, was ganz ne? Ne? Neues draus machen kannst du ja nicht. Also es ist ja...
1: ist ja kein Open-World-Game. Es ist, ist, also ist eine ja fixe die Story. Und, ja. Also,
0: du musst dich ja schon an quasi den, den Grundleitfaden halten und so, wie ich es jetzt mitgekriegt habe, machen sie das auch. Aber sie müssen halt du kannst ja nicht alles eins zu eins umsetzen was in einem Spiel funktioniert, funktioniert nicht in unbedingt in einer Serie, also sie müssen ja manchmal auch andere Wege gehen Und da bin ich mal gespannt, wie sie das dann umsetzen also du hast ja in der ersten Folge jetzt auch an ein paar Dingern schon gesehen also zum Beispiel du hast in der Serie jetzt Ellie schon vorher gesehen wie sie mit ähm, mir fällt der Name nicht ein, wie sie mit der Malin, ähm, dann quasi schon vorher in der Gier und da gefangen ist bei denen und in der sehr äh, im Spiel taucht sie einfach auf einmal auf mit ihr. Also du siehst ja schon, dass die teil, also auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber halt auch anders rangehen und äh, das. Wird, denke ich mal, dass es das auch noch mehr wird in der Serie, dass du halt ähm, ja, einfach Sachen von anderen Seiten auch beleuchten, also du kannst ja dann auch quasi die Freiheit nehmen und dann auch Charaktere, die im Spiel jetzt nur neben irgendwelche kleinen Nebenrollen waren, dass die solche Charaktere dann nochmal mehr in den Mittelgrund drücken und da irgendwelche Backstories erzählen oder so. Also da bin ich mal gespannt. Apropos, ähm, ein kleiner Fun fact, die äh, ganzen Leute, die quasi für im Spiel äh, das Motion Capturing und äh, Synchronsprecher und so gemacht haben, die haben in der Serie ähm, kleine Nebenrollen gekriegt. Also kann man mal drauf achten ähm, oder mal ein bisschen googeln, wer, wann, wo. Aber zum Beispiel der Joel-Darsteller oder ähm, noch ein paar andere, die haben dann irgendwelche kleinen Nebenrollen. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig, dass sie die dann irgendwie noch eingebunden haben.
1: So wie diese drei Piloten da bei der Mando-Serie.
2: Welche drei Piloten? Ah, ah, die, die immer ja. Regie oder
1: was geführt haben oder die Drehbücher <lacht> für die Episoden geschrieben haben oder was, sie durften auch dann alle zu dritt da irgendwie nochmal in dem ex ja. wing rumgeistern oder keine Ahnung.
2: <lacht> ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch jetzt mega darauf, nochmal das Spiel zu zocken. Gerne dann auch danach den zweiten Teil es ist einfach ein bombastisches ja. Spiel. Ich habe mich auch dabei ertappt, von daher glaube ich schon, dass meine Erwartung da ist. Ähm, ja, ich will im Endeffekt jetzt einfach nochmal die Story mit mega viel Budget und super ah, geilen special effects im Fernsehen sehen. Ja.
0: Ähm, Budget 10 Millionen, oder also über 10 Millionen pro Folge.
2: Oh, das ist Game of Thrones-Style, oder?
0: Ja, ich glaube nicht ganz.
1: Ja, brauchst du halt aber auch, wenn du einfach so eine dauerzerstörte Stadt, einfach ich meine, was sie da für Kulissen haben müssen und für technische...
0: Ja, die haben wohl auch sehr ah, viel Green mit Screen, Kulissen. Oder? Ja, die haben wohl sehr viel mit Kulissen und auch mit Maske gemacht. also ja, Das finde ich
1: find das sieht man aber auch.
0: Mhm.
1: Am Anfang okay. wurde dieser, dieser Junge, der dann relativ schnell gemurkst wird, da nach Boston reinläuft, wo wir quasi zum ersten Mal Boston kennenlernen. Da hast du diesen weit... Ansicht auf Boston und da klar, wenn man es weiß, dann fühlt man es schon wieder so ein bisschen wie dabei in The Wall bei Mandalorian oder wie dieser Screen da heißt. Ähm, The Volume. The Volume, genau. Ähm, aber abgesehen davon ist, glaube ich, diese sind die praktischen Effekte bei, wenn man das Geld hat, doch wieder das Mittel der Wahl gefühlt die letzten Jahre. Glücklicherweise, weil die altern halt nett im Endeffekt. Das kannst du den 30 Jahren anschauen und sieht halt immer noch mhm. genauso aus wie damals und halt nicht wie in Jar, Jar Binks reingesetzt. <lacht>
2: <lacht> ja, das sieht halt echt mit, aber der ist nicht gut gealtert. Ist so überhaupt gar nicht. Mir ist es uh, damals gar nicht aufgefallen. Natürlich nicht. Damals dachtest du dir: Oh mein Gott, geile Special Effects. Und jetzt guckst du dir das an und schämst dich dafür, dass du das mal geil fandest. Aber ja, ist halt trotzdem immer noch sauber. Ist egal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Mir hat es gefallen. Und ähm, darf, ich hatte Angst, dass ich das im Endeffekt nicht sagen kann. Ich freue mich auf die nächste Folge und ja. ähm, auf alles weitere,
0: ja, auf jeden was Fall.
2: so kommen mag. Vielleicht danach, eventuell. Ähm, aber ja ich habe schon damit gerechnet und auch erwartet und auch gehofft, dass ich die neue, dass ich, dass ich nicht die neue, dass ich die alte Story im Endeffekt kriege, weil ich mich auch dabei ertappt habe, wie ich querbeet Leuten, die die Spiele halt nicht gespielt haben, zuletzt jetzt meinem Papa gestern gesagt habe, guck die Serie, guck die Serie, das ist so eine geile Story, guck das und ähm, ja.
1: Es ist und, dann auch äh, nicht selbstverständlich, dass ähm egal ob es jetzt ein zweiter Film, zweites Spiel oder eine neue Staffel von der Serie ist, dass die dich in der zweiten äh, Inkarnation nochmal genauso gut <lacht> oder besser <lacht> abholt wie in der ersten Runde. Ähm, und wo es vorhin von diesem Punkt, ähm, wie sehr dich die Serie teilweise emotional mitnimmt hatten, da ist ja die, die zweite Staffel, die, also zweite, die, die zweite, ach, sorry, der zweite Teil des Spiels, habe mich, glaube ich, in äh, emotionale Bredouillien gebracht, wie noch kein Spiel jemals zuvor. also ja. Da waren ja schon ja. Dinge dabei, die schon sehr grenzwertig waren, auf jeden Fall. Und da bin ich auch gespannt, was sie da mit der Serie damit machen. Vor allem auch, falls sie denn jemals dann über die Story der beiden Spiele hinausgehen sollte. Dann wird es halt echt spannend. Ne?
0: Also ich glaube, mhm. gerade bei Part 2 könnte man auch fast zwei, also wäre es wahrscheinlich schon nicht verkehrt, zwei, äh, zwei Staffeln sogar draus zu machen.
2: Die, Also, das Spiel hat mich so richtig in moralisches Dilemma reingeworfen. Oh mein Gott. Also, da habe ich am Ende gedacht, du, du spielst einfach stundenlang mit diesem Endgegner in deinem Kopf, und du denkst dir, du bitch, du bitch, du bitch, dich krieg ich. Und dann kriegst du einfach andere Perspektive, anderes Point of View und jetzt spielst du mal den Endgegner ne, und kriegst die ganzen Hintergründe, du kriegst die ganzen Motivationen und dann denkst du dir nur, scheiße. Das hast
0: du gerade allen, die es noch nicht gespielt haben, die zweite Staffel gespoilert.
2: Jo, als ob man... Quatsch. Halt.
0: <lacht> Nein, aber so
2: wirklich ja nett.
0: Da bin ich mal gespannt, ob das als Serie auch so gut funktioniert, weil das halt schon nochmal ein Unterschied wenn du selbst den Knopf drücken musst.
1: Definitiv. Ich glaube, das war ein ganz großer Teil davon, was so besonders gemacht hat. Wenn du es nur siehst, ja. dann geht es dir vielleicht nur auf den Sack, dass du dir jetzt eine ganze Staffel lang irgendeine andere Story reinziehen musst. Ähm, wobei, wo du das dann alles wieder machen musstest, ja. Nochmal eine andere Das Nummer. war schon
2: hart. Das war wirklich hart.
1: Das naja, ja das. Unterm Strich höre ich raus, wir sind zu 90% zufrieden, haben Bock auf mehr und bei den kleinen Dingen, wo wir noch nicht 100% unterschreiben können, sind wir guter Dinge, dass sie uns noch komplett abholen.
2: Ja, und für alle, die die Serie gut fanden, das Game nicht gezockt haben, aber trotzdem Konsolen, PC, gibt's doch The Last of Us?
1: Nee exklusiv? Ich glaube, ja. Also zumindest auf den Konsolen. Ich weiß nicht, ob es für den PC ist. Ich glaube, es soll eine
0: PC-Version noch kommen von Last of Us. Ich weiß nicht, okay. ob die schon da ist. Aber es soll, glaube ja, ich, sie noch Wenn wir von jedem
1: nochmal 80 Euro fürs Remake abgekrast haben und dann keiner mehr zahlt, dann kommt die Version für den PC. <lacht> ich
2: bin erschrocken, als ich den Preis gestern gesehen habe. 80 Euro fürs Remastered.
0: Im März um, soll die PC-Version kommen.
2: Okay. Auf jeden Fall, wer die Möglichkeit hat, es sieht auch nach neun bis zehn Jahren, eins von beiden, sieht immer noch wunderbar aus. Man kann es definitiv spielen, ohne zu denken, oh mein Gott, ich muss mir die Augen ausstechen, das sieht ja übel aus. Ähm, das ist absolut kein Ding. Das ist jetzt natürlich im Vergleich zum neuesten äh, Whatsoever. Äh, was kommt jetzt nächste Woche? Kommt das Forspoken raus? Es soll ja eine bombastische Grafik haben.
1: Ja, aber das Spiel macht alles wett durch andere Methodiken. Ja. ja ich meine, wenn Definitiv. die Grafik
0: so wichtig ist, der kann sich auch das äh, neue Remastered für die PS5 holen. Das hat dann auch eine bombastische ja, für 80 Grafik. 80 Euro. <lacht> Ey, sagen wir mal so, wenn du das Spiel noch nie gespielt hast, dann, ja. dann kauft er das für 80 ja. Euro. Also, wenn du jetzt Definitiv, wie wir die. Dann lohnt es. Das PS4 Remastered noch rumliegen hat, dann ist halt Schwachsinn, 80 Euro auszugeben für bessere Grafik. Aber wer das Spiel noch nie gespielt hat, haut rein. Das stimmt,
1: das war sogar eines der letzten Spiele für die PS3 damals. Ne? Genau, ja. ich habe das auf der Dreier
2: gezockt, genau.
1: Jesus. Naja, yeah. so viel zu The Last of Us.
0: Wir werden auf jeden Fall. Die nächsten Episoden wahrscheinlich jedes Mal wieder drüber reden.
1: Vermutlich. Ja.
2: <lacht> Und dann können wir auch jedes Mal so einen Stand geben, wo wir jetzt sind beim Game. <lacht> Gucken, ob es weiterhin so äh, Shot-mäßig ähnlich ist oder nicht. Ähm, ich glaube, ist eine gute Strategie. Abwarte. Abwarte.
1: <lacht> Aber es gab ja auch einiges anderes zu schauen in den letzten vier Wochen. Und yeah. genau, haut mal raus.
2: Gott. Ich glaube, wir fangen mal mit dem Neuesten an, ähm, beziehungsweise das, was wir jetzt zuletzt auf Netflix geschaut haben. Ähm, die neueste Serie von oh, NWA äh, Nicholas oder Nicola <lacht> Der Niklas with Attitude. Nein. Niklas Rending.
0: Reffen. Reffen.
2: Reffen.
1: Reffen. die Reffen. Reffen. Reffen.
2: hat Reffen.
0: Reffen.
2: Reffen. Reffen. der nicht A, ne? NWA war die. Nein, Das N war was anderes.
0: Ja? Also NWR oder NWA. Also. Das ah. ist, wenn man ein Ding. Also NWA S okay. war die war was anderes. Das waren. Niggas with yo, yo. Yo, yo.
2: Okay. Ähm, genau der, der Drive gemacht hat und Neon Demon und ja, noch so ein bisschen was an Gedöns, was man kennt. Gedöns. Der hat eine Serie namens Kopenhagen Cowboy. Läuft aktuell auf Netflix, ist ich glaube zur zum Jahres, zur Jahreswende ist das rausgekommen. Ich glaube, aber erst, ich glaube, die erste Woche Januar. Bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall ist sie noch nicht lange draußen. Ähm, ja, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, der macht irgendwas mega Gutes, wie beispielsweise Drive und dann macht er irgendwas, wo man, wo man sich denkt, ja, muss man gucken, weil das letzte war so geil von dem und es äh, ist wieder so ähnlich und ähm, dann ist es absoluter Humbug, wie <lacht> den Neon Demon. Habt ihr den geguckt? Nein. Der, der war
0: ich fand den gar nicht so übel.
2: Ja, der war aber halt auch nicht so gut. War halt, hm, mm, mm, jo, okay. Ähm, Cowboy, Kopenhagen Cowboy ist super schräg. Also du hast die klassischen Stilelemente von ihm, ja. Du hast halt Neon, du hast dieses, diesen, diesen Score, wo es dir echt das Trommelfeld teilweise wegscheppert. Ähm, Du hast super lange Einstellungen. Du hast, es ist eine Serie und hundertprozentig hättest du diese Serie, ohne dass irgendwas gravierendes, super Relevantes fehlt, ohne dass es sehr schlecht geworden ist, du hättest daraus einen Film machen können. Da ist so viel einfach nur reingedrückt Stilmittel, was einfach irrelevant ist wie zum Beispiel die Kamera dreht sich viermal, so dass du einen 360 Grad du lachst, das war nicht witzig. Du hast so dann 360 Grad Blick auf dieses keine Ahnung, bist halt in einem Zimmer, ne? vier Leute am Essenstisch, die Kamera auf dem Essenstisch und es dreht sich viermal und das dauert gefühlte Stunden, gefühlte Ewigkeiten, bis da viermal die Kameras sich treten und du denkst dir bei jeder Runde ey, jetzt aber bitte Schnitt und die nächste Szene weil es sind äh, keine Ahnung, müssen man mal zusammenrechnen aber es ist wirklich stundenlanges Material, was nur dafür verwendet wird, irgendwie äh, voll auf dieses Stilmittel einzugehen, wo ich mir dachte oh, das hat die Serie für mich versaut muss, muss, ich ganz ehrlich sagen, ich war nett begeistert von der Serie. Und wenn ich die noch mal gucken müsste, dann wäre das Clockwork Orange Style. Man muss mich festschnallen <lacht> und die Augen offen halten. Das, sie waren nicht schlecht. Die Story war im Endeffekt ganz cool. Das war mega abgefahren mit, mit Schweine, die Menschen essen und Aliens und Glücksbringer und Puff und, ne, so absolut what? Aber dieses Stilmittel, man hätte diesen Mann, glaube ich, meiner Meinung nach niemals dafür loben sollen äh, für seine Stilmittel, weil du hast das Gefühl, der hat nur noch einen Blick da drauf und nimmer auf. Ey, ich habe da Zuschauer, die ne, ich halt auch entertainen will und im Endeffekt je je mehr Zuschauer ich habe, umso mehr ADHS Gehirne, die halt äh, Input wollen und nicht einfach nur. Ewig lange Kamerafahrten mit einem dröhnenden Geräusch und du denkst nur, ja, man geht's denn weiter, ich bin so ungeduldig dafür. Weiß man.
0: Also ich fand es nicht ganz so schlimm, aber was du gesagt <lacht> stimmt schon. Es macht er halt auch nicht nur einmal. Also quasi die Serie ist gefühlt einfach ein Kameradrehwurm. Ähm, es ist halt ja, typisch für ihn immer diese Neonfarben und ähm, alles bisschen, ja, wie wie in der LSD-Trance halt irgendwie, ähm, ja, ich fand die Serie jetzt auch nicht überragend, aber ich fand sie auch nicht super schlecht jetzt, ist halt ja, die Story ist im Prinzip, du hast, ähm, Mio ist ein Mädchen, ich weiß gar nicht, wie äh, wie alt oder jung die jetzt sein soll. Auf jeden Fall, die landet irgendwie in so einem Puff bei der Schwester von dem äh, Puffbesitzer. Und äh, sie ist halt ein Glücksbringer und es soll ihr Glück bringen, dass sie schwanger wird. Und ja, dann will sie halt eines Tages fliehen mit einer anderen und die andere, die taucht dann nie auf am äh, Treffpunkt, weil sie eben von irgendeinem so Creepy Guy ermordet wurde. Und äh, ja, im Prinzip ist es dann mehr oder weniger eine Rachegeschichte mit ein paar Umwegen. Also ja, im Großen und Ganzen, man hätte mit Sicherheit mehr draus machen können. Man hätte mit Sicherheit ein bisschen mehr Tempo mit reinbringen können. Ähm, aber ich denke, die Serie wird auch ihr Publikum haben. Also kein großes, aber sie wird ihr Publikum <lacht> haben.
2: Ja, das, das definitiv. Das hat auf jeden Fall Anhänger, auch die Serie hat Anhänger, weil also die Kritiken sind krass zwiegespalten. Es gibt welche, die sagen, oh, mega geil, passt super, super. Und dann gibt es halt auch welche, die sagen, Jo, nicht sein bestes Werk, so überhaupt gar nicht sein bestes Werk und ähm, die Stilmittel sind schon geil, die er einsetzt und er ist auch ein talentierter Künstler, er ist für mich nicht einfach nur in Anführungszeichen Filmemacher, er ist für mich wirklich, das hat schon so seine künstlerischen Elemente, die Story die Elemente, die er nutzt, aber da war die Mischung total verquer. Und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, man hätte die Story, ohne dass es irgendwie dumm gewirkt hätte, in einen Film packen können. Weil du du hast in einer Episode lass es mal eine Viertelstunde relevante Story sein und die anderen 45 Minuten hast du Stilmittel. Und wenn man das so ein bisschen komprimiert, könnte man einen Drive draus machen?
1: Ja. Finde ich. <lacht> Und der war ja teilweise schon recht langatmig. War ein guter Film, aber er war teilweise auch echt langatmig.
2: Ich stelle mir vor, das guckst du als Serie.
1: Nee, bräuchte ich nicht. Glaub ich glaube, ich hätte nochmal auch ausgemacht. <lacht> Habt ihr bis zum Ende geschaut, oder?
2: Ja. <lacht> aber ich glaube, ich habe auch 20, mindestens 20 Prozent der Serie habe verpennt. Und dann wirst du wieder geweckt, weil irgendwas mega scheppert neben deinem Ohr und es ist einfach nur die Box, wo du denkst, die fliegt gleich von der Decke. Ähm,
1: ja. Oh, mir ist gar nicht bewusst gewesen, wie sehr die das korrigiert haben fürs Heimkino in den letzten Jahrzehnten, bis ich ja mal wieder jetzt hier mediale Späterziehung mit meiner Partnerin gemacht habe und mal die ganzen 90er-Filme <lacht> rausgeballert habe. Und oh, also wirklich da, wir haben das fünfte Element geguckt und noch irgendwas und ich war echt, kennte noch von früher, wo du wirklich einen krampf an dem Finger hast, weil du alle fünf Minuten lauter und leiser, weil es ist halt irgendwie auch schon halb eins und du hast Nachbarn und.
0: Ja, aber du kannst es ja mittlerweile auch automatisieren. Also, weil zum Beispiel bei einem Receiver, der hat auch eine Funktion, dass er quasi, dass du es anpassen kannst, dass er die Lautstärke automatisch immer anpasst. Und äh, ja, ich der und Apple TV zum Beispiel hat es auch drin. Da kannst du dann auch ich sagen, 400, voller Dynamik umfahren.
1: 400 Euro TCL-Fernseher und da dran meine aktiven <lacht> Studiomonitore. <kannst>
0: <lacht>
2: ja, das war auch gerade mein Punkt. Nicht ne? Jeder ist so super crazy wie du unterwegs und haut sich Lautsprecher in die Decke. Ich habe noch nie in
1: meinem ja. Leben irgendwas über 2.1 ja. oder 2.0 besessen zum schauen. Also
2: würde ich auch nie machen. Never. Und dann einer so nebendran, so mega happy. Oh, das ist voll krass, das ist jetzt voll geil. Ja, und ich Ich es auch gerne, aber
1: ich will alles ja Geld halt ausgeben okay. für Miets, einfach gar nicht.
2: Ja.
0: Das macht so einen Unterschied, wenn man 3D-Sound hat. Das ist einfach vom, mhm. äh, vom Klangbild was ganz anderes, wenn du quasi in Klang eingehüllt bist und nicht, den nicht nur auf einer Dimension um dich hast. ist ganz anderes, wenn auch Lautsprecher vorhanden sind. Nicht nur wegen Effekten, auch beim Score.
2: Dafür sind meine Sinne einfach zu, keine Ahnung, zu zerstört von der Jugend, von Konzerten, Festivals und sonstigen Dingen, um da wirklich, keine Ahnung, so einen krassen Unterschied zu sehen. Und das sehen Oder zu tust hören. du auch nicht. Ja, aber auch da. Keine Ahnung.
0: Hm. Naja. Okay, Kopenhagen Cowboys abgeschlossen. Ähm, machen wir noch eins? Ja, easy. Okay. Du genau. hast auch der denkwürdige Fall des Mr. Poe auf Netflix geschaut, Sven?
1: Ja, und Kaleidoscope auch und Glas Onion auch. Also ihr könnt gern mal was raussuchen. Äh, äh, der neue Christian Bale, also dieser, wo es über Edgar Allan Poe geht, ist eigentlich für mich auch relativ schnell abgehandelt, weil der war wie für mich, ich weiß, da riecht wieder ins Genick geschlagen, aber der war für mich wie Revenant oder wie jeder andere von diesen Filmen, die irgendwo kurz vor oder während den amerikanischen Bürgerkrieg spielen, einfach genauso wie das Umfeld, in dem es gespielt hat. Da ging irgendwie nichts vorwärts und der Fall, der war im Endeffekt ja mehr mystisch und nicht übernatürlich, aber wie nennt man das? Kultistisch? Gibt es auch irgendein Wort für? Das war... Okkultismus. Okkultismus, genau. Ich fand den total Banane. Also ich, hätten, ich hätte nichts verpasst, wenn ich diesen Film nicht gesehen hätte, auf jeden Fall. Das ist gar nicht mein Genre, das ist auch nicht meine Zeit. Dieses wenn sie irgendwelche Fälle mit irgendeiner Laterne irgendwo im Wald lösen, das, nee, da kannst du mir gleich <lacht> mit. Ich fand es ganz gut, mal den, den, den der den Poe gespielt hat, das war ja Harry Potters The Cousin. Den fand ich <lacht> stark, ja. tatsächlich, den mal in einer ja. Rolle zu sehen, quasi in einer, okay, auch wenn der Film nach ihm benannt war, war es eher eine Nebenrolle. Ähm, den fand ich gut. Christian Bale halt in seiner gewohnten Art und Weise. Aber keine Ahnung, also der Rest war halt so dahin geplänkel und die Ausklärungsfalt hat mich dann auch nicht wirklich interessiert. Und dann gab es am Ende, was wahrscheinlich ein Twist sein sollte, der mich dann auch gar nicht mehr gejuckt hat, weil ich da schon so raus war interesse -technisch. Also für mich war der Film nichts. Aber das liegt, wie gesagt, eher am Genre, als dass es jetzt mm. ein massiv schlechter Film war. Ich kann einfach mit dieser Art Film nichts anfangen. Ja. Wie fand ihr denn Also generell, wir können ja mal kurz erzählen, um was es geht. Ähm, sind wir in den 1920ern? ungefähr 20ern, 30ern und haben einen ehemaligen Staatsangestellten, der an eine Militärakademie berufen wird, um dort in einem Selbstmord zu ermitteln, weil wie war das? Das Herz rausgerissen wurde. Genau, weil dem guten Kerl das Herz rausgerissen wurde. Genau, da wurde nämlich eigentlich gesehen, wie er sich erhängt hatte angeblich und nachher hat aber das Herz gefehlt und das hat irgendwie nicht mehr so ganz zusammengepasst und dann sollte er da eben mal ermitteln und auf dieser Militärakademie ist eben auch unser netter Herr Poe mit einer relativ unpassenden Art für so einen jungen Kadetten vermutlich, sehr emotional, sehr ja, sehr kontrastreich zu den anderen etwas hartgesockenen Leuten dort an der Akademie ähm und der wird dann quasi so ein bisschen sein Sidekick, der mit ihm versucht, diesen Fall aufzuklären. Ja.
2: Ja, witzigerweise, ähm, der Film heißt im Original The Pale Blue Eyes. Keine Ahnung, warum man den, also das Fass wollen wir glaube ich gar nicht erst aufmachen, warum deutsche Titel teilweise so mega abgedreht anders sind als die Originaltitel. Ähm, der Film ist von Scott Cooper, also das ist der Regisseur von dem Film. Äh, von dem ist äh, Hostiles, also Feinde oder wie er heißt. Ähm, das deine Jahreszahl ist ein bisschen zu zu äh, wenig. Zieh da mal noch ja, 800, 100
1: Jahre 1800, ab. 1800 irgendwas. Das heißt, vor <lacht> dem Bürgerkrieg noch. Ich gerade so gedacht. Ja.
2: Genau. Ähm, der Film basiert auf einem Buch. Also es gibt ein Buch, das heißt Pale Blue Eyes. Das ist von Louis Bayard ähm, aus dem Jahr 2006. Ähm, auch da haben sie also es war keine Idee von Netflix den Film so dumm zu nennen das war damals die Idee des deutschen Verlages das Buch so dumm zu nennen ähm, also nicht die blassblauen Augen, sondern der denkwürdige Fall des Mr. Poe, whatever ähm, ja also ich mag Edgar Allan Poe, ich ähm, lieb dieses mag Cabre, diese Gratwanderung zwischen, ist es jetzt brutal Mystery, übernatürlich, Geister, Spuk, oder ist es einfach nur total irre oder super crazy und, ähm, fast schon obszön psychomäßig, ähm, ich habe auch echt ein Favel für, für, die, für die Zeit, in der das spielst. So dieses ganze düstere, dunkle, viktorianische, damals halt England, ne in den USA geht es dann halt eher so in die Richtung Okkultismus-Mystery. Ähm, mag ich unheimlich. Von daher habe ich mich auch mega auf den Film gefreut. Und ja, die Story ist jetzt nicht so mega bombastisch. Der Twist, der hat es am Ende nochmal so ein bisschen rausgerissen, weil damit habe ich echt nicht gerechnet. Ähm, das war so das aller, allerletzte, mit dem ich äh, gerechnet hatte. Am Anfang hatte ich da so andere Verdachtsmomente, die dann natürlich im Verlauf des Films so ein bisschen ausgemerzt wurden und dann ging es irgendwann am Ende dann doch nochmal in eine ganz andere Richtung. Aber ja, auch, dass die, dass die Story eher so, für mich wurde die Story dann auch irgendwann zweitrangig, weil eben Harry Melling, also der Dudley von Harry Potter, bombastisch, das hätte ich, also klar, der hat jetzt bei Damen Gambit, glaube ich, war das letzte, wo er mitgespielt hat, wo ich mir auch dachte, holla, der kann ja auch was anderes als der ätzende Dudley sein. Mhm. Ähm, er fand ich bombastisch. Also dagegen sah Christian Bale halt auch mega alt aus.
1: Tatsächlich das ja, das war halt ähm, also definitiv war er, das da so ein bisschen geglänzt hat in dem Moment, ja.
2: Also super geil, krasser Schauspieler. Das, ich habe dem das von Anfang bis Ende abgekauft, dass er Edgar Allen Poe ist. Definitiv. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und ähm ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie originalgetreu das, das, das Buch oder die, die Story ist. Da bin ich bei Edgar Allan Poe biografisch einfach raus. Ich weiß, dass Edgar Allan Poe da an, ähm, an dieser West
1: Point-Akademie auch war. Ich glaube, da hört ähm, so es dann auch schon
2: auf. Aber da hört es dann auf. Ja.
1: Gehe ich mal davon aus. Ich kenne also kenn
2: seine Geschichten, that's
1: it. Ich fand's, Aber, ich fand's verdammt nah an der Art, wie ich mich damals ähm, bei der Serie, bei dieser Schweizer, Österreicher Serie über Sag's mir, unseren liebsten Mutterficker. Der Pass. Nee, hier unser Begründer des Ich und des Selbst und keiner Freud. Heute, ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich fand es sehr ähnlich, weil es war ja auch so eigentlich eine historische Figur, die man halt kennt. Und dann hat man halt irgendeine okkulte, hanebüchene Story dran geklebt, um halt irgendwie eine Serie oder einen Film mitnehmen zu verkaufen. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen gestört hat. Da ist halt wahrscheinlich ganz, ganz wenig Historisches dabei und halt einfach nur ein Haufen, ich will es halt mal Hollywood nennen, weil dafür war es halt spannend genug. Ja, ich will gar nicht so viel meckern, aber. Ich fand es nicht so gut. Aber wir haben auch noch ein paar andere Sachen gesehen. Auf was habt ihr noch Lust?
2: Mm, ja, also... Ich muss es mal kurz öffnen. Ähm, also wo wir jetzt aktuell dran sind, ist an der zweiten Staffel Slow Horses. Mhm. Auf... Apple TV. Mhm. ne? Gucken wir ja. auf Apple TV, glaube
1: ich. Ähm, das
2: sagt mir gar nichts.
1: Erzählt mal was davon. Was? Das sagt mir gar nichts. Erzählt mal was davon. Warst du nicht
2: derjenige, der gesagt hat, wir sollen Slow Horses gucken? Was?
0: Nee, nee. Wir haben die erste Staffel mal geguckt. Aber wir haben hier im Podcast auch schon drüber geredet, über die erste Staffel. Das ist,
2: Alles, du warst doch, doch derjenige. ist
1: Daniel Prül oder irgendwas? sondern.
2: Nee? Hä? Mhm. Nee, das war das mit Gary Oldman.
1: Ich habe erzählt, dass der jetzt seine eigene Staffel bekommt, ja, aber nicht, dass ich habe sie noch nicht gesehen gehabt. Wir hatten es davon, dass ich fälschlicherweise der Annahme war, dass der noch nie eine eigene Serie gehabt hätte, was ihr dann widerlegt hattet. Und äh, ich hatte sie angekündigt, als sie rauskam, hatte aber selber keine Chance, sie zu gucken, weil ich ja keinen Apple habe.
2: Ja, blöd, die würdest du mögen? Ich bin auch fest davon ausgegangen, dass du derjenige warst, der uns dazu gedrängt hat, das zu gucken. Hm. Ansonsten wäre ich nie auf die Idee gekommen, freiwillig eine Apple-TV-Serie zu gucken. Hm, hm, hm. Hm. Komisch.
1: Naja, jedenfalls ist jetzt eine zweite Staffel draußen, sagt ihr. Ja, irgendwer hat mich manipuliert. <lacht> ja,
2: Zweite Staffel ist draußen. Die erste fand ich schon mega gut, aber ähm, habe auch so ein, keine Ahnung, ich... Gary Oldman ist auch einer dieser Schauspieler, die können alles in meinen Augen. Der kann definitiv alles und ich gucke mir alles von dem an. Ähm, Slow Horses ähm, sind ja die Versager vom MI56. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Vom Geheimdienst vom britischen Innen und um die außen. Versager
0: Inlands- und Auslandsgeheimdienst,
1: glaube ich. MI5 MI6. Ach, ich dachte, du meinst Inlands- und Auslandsversager?
2: Das sind auf jeden Fall die Totalversager vom Geheimdienst, vom Britischen. Und die werden so ein bisschen, weil man sie nicht feuern kann oder sonst irgendwas, werden sie halt ausgemustert und werden diesem äh, Jack Lamp, Jack? Mhm. Ja, whatever. Also Gary Oldman in so ein, keine Ahnung, so ein Wohnhaus gesteckt und er ist halt auch schon mittlerweile krasser Alkoholiker war früher mal, du hast das Gefühl, der beste Spion der Welt. Aber jetzt halt kriegt er auch gar nichts mehr auf die Reihe. Und der kriegt halt diese Vollversager, die man, keine Ahnung, auf irgendeine Art und Weise nicht komplett rauskicken kann. Und die sind da halt so ein bisschen auf dem Abstellgleis. in der ersten Staffel, ging es so ein bisschen darum, ähm, da gab es irgendeinen Fall. Weiß nicht mehr warum, weshalb. Wo die so ihren Stand so ein bisschen verbessern konnten und irgendwas aufgelöst haben. Ich weiß nicht, das ist viel zu lange her. Ähm, und jetzt in der zweiten Staffel wie so eine Art neuer Fall plus dadurch, dass du halt weiterhin die Charaktere hast, fühlt es sich schon eher wie eine Fortsetzung an als äh, ja wir machen jetzt halt einfach irgendwie ganz unverblümt irgendeinen Aufhänger und äh, da gibt es jetzt neue Folgen dazu. So ist es nicht. Das fühlt sich schon sehr wie eine Fortsetzung an. Ähm, und ja, also ich finde, von der Qualität her hat es null irgendwie eingebüßt. Ich finde die immer noch gut, die Serie. Es ist nicht die allerbeste Agentenserie, die ich kenne und da gibt es definitiv bessere. Aber dadurch, dass du halt nett die super duper ja. mega Spione hast die alles hinkriegen und unverwundbar sind und äh, dann noch bei im Casino die Milliarden von diesen besten Pokerplayern der Welt abzocken ähm, macht es so so ja hat so ein bisschen individuellen Touch und hebt so ein bisschen von anderen Geheimdienst Stories ab aber ja wir haben sie aber glaube ich auch noch nicht durch wir haben, glaube ich, noch eine oder Eine Folge haben wir, glaube ich, noch. Mm. Oder zwei, maximal. Ja, wenn
0: wir gar nicht. Also sicher. wir sind,
2: sind ziemlich beim Showdown. Und ja, ich, ich mag die Serie. Die bröckelt so vor sich hin. Also die, die Folgen bröckeln so vor sich genau hin. so wie Gary Oldman. Ähm, <lacht> 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 ja, der bröckelt auch vor sich hin. <lacht> Aber es ist halt wirklich super spannend. Es ist jetzt nicht so extrem nervenaufreibend oder nervzerreißend wie jetzt Homeland, wo du ja teilweise am Ende von einer Folge wirklich an der Bettkante saß und ihr dachtest, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann jetzt nicht eine Woche auf die nächste Folge warten. Das geht nicht. Da rast sich aus. Aber sie catcht dich trotzdem, weil sie ist wirklich spannend gemacht.
0: Also die meiste Zeit sieht man einfach Gary Oldman fluchen und sich am Arsch kratzen. So <lacht> ja. das sein
1: soll.
2: Ja, der ist halt echt abgebrüht. das ist super krass abgebrüht, aber das gibt dem allen so ein bisschen einen Charme. Du denkst dir nur, oh Gott, du Armer, du hast vielleicht noch zwei Jahre zu leben, weil du bist echt im absoluten physischen und psychischen Verfall aufgrund <lacht> jeglicher keine Ahnung für Fehlentscheidungen, die du da gerade triffst. Ähm, aber irgendwie ist es dann doch ziemlich charmant und das in diesem britischen Setting, weißt du, wo eh alles irgendwie so ein bisschen trist ist und alles uh, uh, Das passt, also die Serie vom Gesamtkonzept her passt die ziemlich gut.
0: Ja, Schau mal, ich mag die Serie drauf. auch. Also, es ist eine sehr gemütliche Serie und das ist halt einfach, ja, auch britischer Humor. Das, ist, also, ja, auf jeden Fall, eine, also wenn man Apple TV hat, sollte man mal reingucken. Die zweite Staffel ist jetzt auch der, der ersten ebenwürdig. Also, man guckt's, also, ich Es einfach gerne. Ja, wie die Juliane schon gesagt hat, es ist nicht super nervenaufreibendes, aber es macht halt auch einfach Spaß zu gucken. Weil macht Spaß, Gary Oldman so zu gucken, wie er einfach so komplett abgefuckt ist.
2: <lacht> der ist echt krass abgefuckt. Ähm, ja, es ist... Sie ist wirklich, wie der Nico schon gesagt hat, es ist eine gemütliche Serie, aber trotzdem ist sie... Es ist eine Thriller-Serie, die spannend ist. Es ist ein Spionage-Thriller, ist auch ähm, basiert auch auf dem Roman. Also ist keine jetzt für Apple TV von Apple TV produziert und ausgedacht, sondern ähm, ist vom gleichnamigen Roman äh, ein Fall für Jackson Lamb oder Jack. nee, Jackson heißt er. Ein Fall für Jackson Lamb. Slow Horses. So werden diese Versagerleute von ähm, vom mi 56 genannt. Und ja, ich, ich kann es empfehlen. Definitiv. Das ist, das ist definitiv ein Hidden Gem. Ich glaube, die hat keiner so auf dem Schirm, die Serie.
0: Na.
1: No. Nice. Ein letzten Netflix- Format will ich noch haben, bevor wir Feierabend machen für heute. Ähm, auf was habt ihr Bock? Kaleidoskop oder Glass Onion?
2: Was fandest du besser?
1: Glass Onion. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil den ersten fand ich nicht so geil wie ihr, erinnere ich mich noch. Der war okay, aber es war irgendwie auch alles so ein bisschen, keine Ahnung, hat wir damals schon drüber geredet, so ein bisschen aufgezwungene Twists und so. Ich fand den jetzt tatsächlich ein bisschen besser. Der hat jetzt nicht irgendwas neu erfunden, aber ich finde, das Setting war ganz schön. Also das Setting war ja diesmal quasi, dass wir den gleichen Ermittler haben, aber einen von Edward Norton ne, gespielten reichen Fuzzi, der alle seine Freunde auf seine private Insel einlädt, auf der er ein riesiges Haus und hat. Auf dem Haus steht eine Kuppel, die sieht aus wie eine Zwiebel, deswegen auch Glas Onion benannt nach der ehemaligen Bar von ihm und Freunden oder ihrer Lieblingsbar damals oder sowas. Und der gute Herr hat in Kombination mit seiner damaligen Partnerin ein Patent veröffentlicht und eine Entdeckung gemacht oder eine Erfindung gehabt, die ihm eben zu so sehr viel Geld verholfen hat. Diese Erfindung und der Umgang mit dem Geld hat aber auch ziemlich viel Zwiespalt und vor allem viel unausgesprochenen Zwiespalt, glaube ich, zwischen diese ganze Freundestruppe aus fünf oder sechs Personen gebracht. Äh, nichtsdestotrotz lässt es sich nicht nehmen, alle seine Leute einmal im Jahr irgendwie einzuladen, auf irgendeine verrückte Art und Weise. Und so bekommen die in diesem Jahr einen, ja, wer schon mal in einem Exit Room war, da darf ich das mal so als, als Holzpaket vorstellen. Das war so groß wie so ein halber Tisch und da muss man dann diverse Rätsel lösen, um dann an die Einleitung, Einladung ranzukommen. Und dann wurden die eben an einem Steg abgeholt, um dann eben auf diese Privatinsel zu fahren, wo sie dann einen krimi mit dem Host haben sollten. Und wie dem so sein mag, wird scheinbar unser Detective, wie heißt er?
2: Benoit.
1: Benoit, den wir auch schon aus dem ersten Teil kennen, ähm, mit auf diese Insel eingeladen. Und ja, dann ergeben sich allerhand lustige, dramatische Dinge und alles dazwischen. Wir kriegen den einen oder anderen Twist and Turn und im Endeffekt haben wir halt mal wieder einen Mord, den es aufzuklären gibt, wie eben auch schon im ersten Teil. Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, ohne irgendwas zu spoilern. Ich fand es ganz unterhaltsam. Wie gesagt, nachdem ich den ersten gesehen habe, wusste ich ungefähr, auf was ich mich einstelle. Ich finde, vom Stil her bleibt der Film doch seinem... Ursprungsableger sehr treu in irgendeiner Form. Ich fand ihn, wie gesagt, ein Ticken unterhaltsamer, alles in allem. Ähm, aber ich glaube, wer den ersten gefallen hat, der wird auf jeden Fall auch an den zweiten Spaß haben und selbst ich, wie gesagt, wer den ersten nicht so, so stark fand, fand den zweiten eigentlich ganz okay. Ähm, ja, wie hat er euch gefallen soweit? Den, der ganze Charakterwechsel mit den ganzen neuen Schauplätzen und Darstellern jetzt?
2: Ich fand den mega geil, aber ähm, mich erinnert dieses ganze Knives Out, ich fand auch den ersten total geil, ähm, mich erinnert halt Benoit und dann halt die Tatsache, ja, zweiter Fall, der gleiche Ermittler, neue Leute, das erinnert mich halt ganz krass an dieses 0815 Hercule Poirot, also Agatha Christi Krimis oder whatsoever und das also dieses Gefühl, was du bei diesen alten krimi hast, hast, ja, die du halt so mega geil fandest, egal ob im Fernsehen, im Kino oder als Buch, einfach weil du die ganze Zeit mitgerätselt hast und wer war's und der könnte es doch gewesen sein, aber nein, wir haben ja diesen Beweis, der eigentlich dagegen spricht, ähm, dass schafft Knives Out und es hat auch schon der erste Knives Out und jetzt auch Glass Onion, die schaffen das ziemlich gut, das in die Neu Neuzeit zu, zu transferieren, sodass es auch immer noch Spaß macht und dass es nicht zu, zu easy peasy ist. Also, dass man trotzdem noch Twists hat, wo man sich denkt, oh, stimmt, ja, mh, genau, krass. Es ist krass
1: halt ein eher unterhaltsamer Thriller. Er geht jetzt nicht so ultra tief ins Mystery rein, aber alles in allem unterhält er doch schon sehr nee, gut. Nee, es unterhält. ist halt
0: im Prinzip ein Cluedo. Ja. Das, also, das ist keine Ahnung, es ist im Prinzip ein verfilmtes Cloedo, aber das macht es ja auch gerade so spaßig. Ich meine, die, die Serie basiert ja einfach darauf, dass du halt miträtseln willst, so eine ähm, ja, ist einfach Murder-Mystery-Spaß. <lacht> also ich mag die Filme unheimlich. Also mir machen die einfach Spaß beim Angucken und Miträtseln und kleine Hinweise suchen. na Viel mehr wollen die Filme auch gar nicht sein.
1: Nee, genau das ist das Wichtige, glaube ich, daran, dass ähm, die Filme genau das abliefern, was sie eben abliefern wollen und nicht irgendwas gar nicht hinbekommen, was sie eigentlich wollen. Ja.
0: Genau, also du darfst da jetzt nicht irgendwie den Jamalalan, Jan, Jan, wie heißt es auch immer? Eben
2: <lacht> <lacht> ähm, Night Shyamalan.
0: Shyamalan. Ähm, darfst ja nicht irgendwie die krassesten Shyamalan-Twists äh, erwarten oder so. Wobei die.
2: Kannst du bitte das mal dreimal hintereinander sagen und das dann als, als Clip aufnehmen und daraus machen wir dann so ein Goa-Track? <lacht> <lacht> Shyamalan, Shyamalan. ist <lacht> voll geil.
0: Nee, also man darf bei den Filmen wirklich nicht irgendwie mit, der, mit den Gedanken reingehen, ich will jetzt irgendwie krasse Twists oder so. Das ist einfach Murder-Mystery-Spaß zum Miträtseln und fertig. Aber ja, genau, genau das machen sie halt dann auch wirklich gut. Also, ja. Ich gucke die Filme unheimlich gerne.
2: Ich fand den auch. Das war für mich, das war mein Weihnachtsfilm dieses Jahr. <lacht> der kam ja glaube ich, ein, zwei Tage nach Weihnachten raus. Ähm, so an Weihnachten, klar, Kevin allein zu Hause etc. pp. Aber für mich war das dieses Jahr der Weihnachtsfilm. Ich habe mega Spaß gehabt bei dem Film und fand diese kleinen Mini-Easter-Eggs, die die mit eingebaut haben, das hat... Klar, ja, das war jetzt irrelevant. Das war einfach so kleine nette Gimmicks, ähm, wie zum Beispiel, dass der da am Anfang in der Badewanne sitzt und am morgen spielt, wo ihr denkst, ja, oh mein Gott, die letzten Jahre, wie haben wir gelebt eigentlich? <lacht> und das dann halt knallhart mit, ähm, der Tussi von Mord ist ihr Hobby zusammenspielt. Das fand ich, das fand ich, das waren so kleine Details, die fand ich so geil. Oder, ähm, auch die Tatsache, dass jetzt halt so er ist verheiratet mit Hugh Grant. ne? Supergirl. Da waren wirklich so Mini-Sachen dabei oder das ähm, was hatte ich noch gelesen, der stündliche Gong oder Dong oder wie, wie sie es nennen wird gesprochen vom Gordon-Lewitt, James Gordon-Lewitt Gordon-James-Lewitt, wie hieß er? Wie heißt er? Oh. Gordon Lewitt, Joseph Gordon Lewitt. So, jetzt habe ich es. Mann, ey. der spielt den stündlichen Dong oder Gong oder was auch immer. Ja, es sind so Kleinigkeiten, aber der Film hat wirklich Spaß gemacht und. War auf jeden Fall eine der besten, die ich in den letzten Wochen geguckt habe. Kann den Leben empfehlen.
1: Ich ja. glaube, also vielleicht habe ich auch nur vertan, aber ich hätte schwören können. Ich, ich wusste am Anfang ja, dass die Hauptrolle gespielt, also die Rolle des reichen Kollegen da gespielt wird, von was habe ich eben gesagt? Edward Norton. Genau. Und ich schwöre euch, als der an das Boot rangelaufen ist, da war das. Ethan Hawke. Also sowohl der Schauspieler als auch die Synchro. Und dann hat er irgendwie,
2: also wohinge, wo, Als er wohin gehabt als du ihn das
1: erste Mal gesehen hast und er zum Boot gelaufen ist, um diese Leute zu begrüßen und um mit denen ins Boot zu steigen. Ah, nee, Quatsch, Moment. Haha, Sekunde, er war ja auf der Insel, ne? Moment, ich vertausche gerade irgendwas. Irgendwo war Ethan Hawke in diesem Film für eine Minute oder so. Und dann war er wieder weg. Das ist mir noch eingefallen, weil du was von Easter Eggs gesagt hast. Ich schwöre, ich habe den seine Synchro gehört und dann habe ich hingeguckt, dann war er auch da.
2: Ey, du Vollhorst, jetzt, ich, jetzt bin ich der Meinung, du hast recht und ich habe den auch irgendwo gesehen, aber ich habe den doch nicht. In diesem
1: Boot am Anfang war der irgendwie dabei. Wahrscheinlich ist dann auch nur so als Easter Egg, aber mich hat es einfach nur super verwirrt auf jeden Fall.
2: Ethan Hawk, Class Onion. Wo ist Ethan Hawk in Class Onion? Ja, der hat ein kurzes Cameo. Ja,
1: ne, da kam er kurz an dieses Boot. Deswegen war ich auch so verwirrt, weil ich dachte, er würde diesen reichen Typen spielen, weil er auf irgendeinem Motorrad oder Sportwagen oder irgendwas angerast kam.
2: Ja, da an diesem Boot. Du hast recht.
1: Ja, siehst du mal.
2: Der Effizienzmann. The efficient Man. Ah, der, der, den, die, die Impfung spritzt. Ah,
1: das war der, ja, okay. Sorry. So war das. Ja, ich war super für genau. auf jeden Fall für den Moment. Ja, so war dies.
2: Krass. Ja. Hm. Okay.
1: Auch nur kann dann ein bisschen Ja, wollte ich noch ja. mal sagen zum Abschluss. Hab ich euch noch mal Mir
0: ist nicht gesehen. aufgefallen.
1: Der hat eine ganz, der hat einen Synchro, die hat sonst keiner und das ist ja echt selten mal. gerade so Christian Bale und so, die haben ja oftmals Synchros, die ja auch noch andere Leute dann haben, aber der hat so eine ganz markante, die fällt mir immer überall direkt auf.
2: Wer hat noch die von Christian Bale? Ähm. Außer Batman.
1: <lacht> hey, jetzt hast du gespoilert. Ähm, ah. Hier, äh, wie heißt der Film der früher? Äh, Johnny Depp, genau. Der hat, glaube ich, gleiches gleiche Synchro wie Christian Bale, könnte ich schwören. Was? Ich meine schon.
2: Ja, aber was machen die, wenn die mal zusammen in einem Film
1: spielen? Gab's schon. War weird. Nein. Gab's schon. War weird. Das waren dann beides die gleichen Stimmen. Nee, eben nicht. Also ich meine, derjenige könnte sich auch so ein bisschen verstellen oder so, aber der hat dann irgendwie eine andere bekommen. Ich könnte schwören, es ist Johnny Depp, aber vielleicht vertue ich mich auch. Auf jeden Fall irgendjemand, der bekannt ist.
2: Jetzt weiß ich im Übrigen auch, woher ich die Tussi von House of the Dragon kenne. Und zwar die Olivia Cook, die die Alicent, die Königin Alicent spielt, und zwar die alte Version mhm. der Königin. Die spielt in der ersten Staffel Slow Horses, spielt die mit.
1: Ah ja. Mhm. Der ist. Nee, Moment. Hä? Welche von denen von Game of Thrones? Die Grüne.
2: <lacht> Kennt ihr das Video von Horst Seehofer, wo er einfach nur sagt, die Grünen. <lacht> nee, aber klingt nach ihm. Ah, ich muss ihn erinnern, schon sch ich schicke dir später <lacht> das Video. Die Grünen. Ähm, ja, ja. Die Königin. Es gibt nur eine Königin bei House of the Dragon. Okay. Die mit dem König verheiratet ist. Okay. Die jemals Freundin von... Ah, ja, ist ja auch egal. <lacht> <lacht> die Grünen. Oh Mann, oh Mann. Ja. Ich google. Die Grünen. Naja. Oh, Seehofer.
1: Die anderen Themen haben glaube ich noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Mal, wenn ich mich da so durchklicke. Ja. Gibt es auch als GIF?
2: Ich sehe es gerade. Die
1: Grünen. Auf was freut ihr euch für die nächsten Wochen, außer weitere Folgen von The Last of Us?
0: Ja, in erster Linie auf weitere Folgen von The Last of Us.
2: <lacht> ähm, ja, zocken. Also die nächsten. Wochen und Monate werden hart, was Zocken angeht. Was es steht wird so bombastisch teuer. Ich, hab's, ich Wir ruinieren uns die nächsten Monate, glaube ich. <lacht> Jetzt kommt nächste Woche, nächste Woche kommt äh, Forspoken raus, hatten sie damals schon gezeigt, als sie die PlayStation 5 gezeigt haben. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie ähm, Second Sun Infamous. Ich weiß nicht, ob du das damals gespielt hast. Also auch ja, mit so mit den Elektromächten.
1: Genau. Ja, das kam zeitgleich mit so einem anderen Infected Game, was dann bei mir um Haus hoch geworden hat. Das andere da waren Second Sun 30, schon abgeschrieben.
2: Ja. Das, das sieht halt bombastisch aus und ich glaube, dass es sehr gut sein könnte. Das Spiel, das kommt nächste Woche raus. Dann kommt in zwei, drei Wochen, auch jetzt nimmer so lange, kommt endlich Hogwarts Legacy. Oh ja,
1: das was ist auch halt was,
2: Das könnte halt auch so ein Spiel werden, was man, wo man Monate dran sitzt. Mhm. Dann haben wir das Problem, dass die VR dann auch relativ zwei zeitnah, zwei Wochen später oder so, dann auftaucht. Scheiße. <lacht> dann kommt das neue Res also Resident Evil 4 Remake. Und dann sind dann noch ein paar Haufen andere Spiele. Ab März. Wo ich mir denke, keine Ahnung. Entweder spiele ich jedes Spiel innerhalb von zwei Wochen, was halt bei einigen nicht funktioniert, wie äh, Hogwarts Legacy. Oder ich muss halt aussortieren, aber das will ich nicht.
0: Der MW2 startet auch noch Season 2. Psst.
1: Das will ja keiner spielen. Unbeeindruckt.
2: <lacht> Usa. Nee, um Gottes willen. Darf man ganz sagen. Ähm ja, blöd. Very Blöd. Ansonsten, ja, The Last of Us, You geht jetzt weiter. Demnächst. Äh, Anfang Februar geht U weiter. Ähm, da freue ich mich auch riesig drauf. Das ist auch eine meiner Lieblings-Netflix-Serien. Und ich glaub's äh, weiß dann. Worauf habt ihr denn Bock?
1: Ich habe jetzt nichts explizit in der Pipeline stehen. Ähm, ich habe tatsächlich der Release von The Last of Us auch überrascht. Ich habe nur auf Social Media mitbekommen. Von daher finde ich es jetzt geil. Ich habe es an dem Tag erfahren, wo es dann rauskam. Ähm, ja, Folgen davon. Ne? Ansonsten nicht wirklich viel Großes bei mir anstehen. Der Nico zockt dann die ganze Zeit Modern Warfare oder? Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> nee, also ich habe jetzt auch nichts groß. Also, wir werden jetzt erstmal noch Last of Us weiterspielen. Ähm, Bei Call of Duty zog ich eh immer nur mal zwischendurch, ein paar Runden. Ähm, aber sonst weiß ich gar nicht, gerade gar nicht so viel, was ich auf dem Schirm habe, wo ich mich jetzt super drauf freue.
2: Hogwarts! Hogwarts.
0: Ja, das kannst du alleine spielen. <lacht>
2: <lacht> mit einer Konsole in diesem Haushalt wird es nicht funktionieren. Da musst du gezwungenermaßen mitspielen. Mhm. Oder gucken.
0: Ich finde schon eine Beschäftigung.
2: <lacht> Sven, spielst du es auch? Willst du es spielen?
1: Was meinst du? Hogwarts. Oh, ich hätte Bock, aber auf was dann? Ja Die grünen. PS5 Exclusive, oder?
2: Nee. Kommt einmal für alles raus. Was? Ja. PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series XS und Aha. Switch. Aber Switch erst im Juli. F PS4 und Xbox One im April und jetzt am 10.02. für PC, PS5 und Xbox Series XS.
1: Naja, dann bestimmt mal, ja. Unterm Strich ähm, wird es wahrscheinlich dabei enden, wie das letzte Mal, dass äh, ich mir den Spaß kaufe, weil ich es spielen will und dann meine Freundin wahrscheinlich die ganze Zeit vor der PS5 hängt mal warten. Aber ja. Ich glaube, es könnte das werden.
2: Ah, stimmt, Star Wars Jedi Survivor kommt dann im März. Problematisch. Falls da jemand Interesse an hat und das erste noch nicht gespielt hat, Jedi Fallen Order hieß es, glaube ich. Ist es so?
1: Ja, es gerade wieder.
2: Ähm, ist aktuell beim PS Plus Abonnement Abon 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 mit dabei diesen Monat. Gut, gut. Yes, yes.
1: Vielleicht geht es zu zocken in nächster Zeit. Bin ich mal gespannt, was sie erzählt. Vielleicht darf ich es auch mal reinzuzocken. Allah, ja, hopp. Dann hören wir uns in wenigen Wochen.
0: Bis dann. Ciao, bye. Ta -ta. bye.